0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute mit Nicole Deitelhoff zu sprechen. Nicole Deitelhoff ist Leiterin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung sowie Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ich beginne mit der ersten Frage. Der Krieg in der Ukraine ist nicht das einzige Thema, das im Moment den globalen Frieden gefährdet. Die Spannungen zwischen USA und China verschärfen sich, vor allem auch mit Blick auf Taiwan. Der Iran ist weiterhin ein Sicherheitsthema. Die Klimakrise steht bei allem als Bedrohung im Hintergrund. Welche Institutionen und welches geopolitische Mächteverhältnis sichern bis heute den Frieden nach der Beendigung des Kalten Kriegs?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist natürlich das System der Vereinten Nationen, das heißt die UN-Charta mit ihren äh, zentralen Institutionen, aber auch den Unterinstitutionen und Unterorganisationen eigentlich dafür verantwortlich, also UN-Sicherheitsrat, UN-Generalversammlung und daneben die Unterorganisationen in den einzelnen Sachbereichen die sind eigentlich ja ähm, nach Ende des Zweiten Weltkrieges dafür designed worden, um tatsächlich Frieden in der Welt zu ermöglichen, so dass es nicht wieder zu großen Kriegen kommen könnte. Also man hat nie gedacht, dass es überhaupt keine Kriege mehr geben würde. Aber man hat eben versucht, ein System zu entwerfen, in dem so etwas wie die Weltkriege nicht wieder vorkommen können, indem man beispielsweise einen UN-Sicherheitsrat gebildet hat, in dem die mächtigsten Staaten der Welt ein Vetorecht haben sollten und sie auch diejenigen sein sollten, die mit darüber entscheiden, wann äh, Gewalt auch zum Beispiel angewendet werden kann, um bestimmte militärische Aggressionen aufzuhalten. Dieses System hat, das muss man eben auch immer dazu sagen, schon ähm, von Beginn an nicht besonders gut funktioniert, weil es eben zum Kalten Krieg kam, damit eben zu dieser wechselseitigen Blockade auch innerhalb der Vereinten Nationen, dass der Sicherheitsrat die Aufgaben, die er eigentlich hatte, nie richtig ausgefüllt hat. Und auch nach Ende des Kalten Krieges gab es so eine kurze Phase, in der plötzlich ganz viele ähm, auch Missionen und Interventionen legitimiert worden sind durch den UN-Sicherheitsrat. Aber äh, schon mit Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre war das eigentlich vorbei. Das heißt, wir sehen seitdem eigentlich eher wieder so ein bisschen Stillstand, Rückschritt, aber die Idee, die man vielleicht hatte am Ende des Kalten Krieges, jetzt, wo der Systemkonflikt zwischen Autokratien und Demokratien erledigt wäre, die Demokratien den Sieg davon getragen hätten und jetzt würde irgendwie alles in Richtung Demokratie und Menschenrechte
0: laufen, das hat sich ähm, nachgerade als Illusion erwiesen. Sind Sie dadurch überrascht oder haben Sie damit gerechnet? Ähm,
1: ich bin jetzt nicht überrascht, dass wir jetzt wirklich zu viel gesagt denn natürlich war... Und ist, finde ich, die Idee zu sagen, ähm, wir haben das Ende der Geschichte erreicht, die Demokratien haben gesiegt und damit geht es eigentlich nur noch aufwärts, schon sehr naiv. Und ich glaube, es gab einen eine Art euphorischen Moment mit dem Zusammenbruch des, äh, des Ostblocks insbesondere, wo man vielleicht im Überschwang noch solche Ideen haben konnte. Aber spätestens, wenn man dann auch gesehen hat, was wurde denn aus den vielen Interventionen der 1990er Jahre, die ja oftmals stecken geblieben sind, nicht ihre Ziele erreicht haben oder zu noch zu mehr Verwerfung geführt haben, spätestens dann musste man doch eigentlich eine solche Idee aufgeben und hätte eher sozusagen wieder etwas bodennäher arbeiten sollen, nämlich daran, dass man eigentlich bestimmte kleine Dinge zum Laufen bringt. Und da ist, glaube ich, viel versäumt worden.
0: Mit Russland hat ein permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats die Souveränität eines anderen Staats verletzt. Wie gravierend ist das für die globale Sicherheitsarchitektur? Mhm. Also mal so rumgesagt, das ist schon immer passiert.
1: Es ist nicht so, dass das das erste Mal passiert ist, dass ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats die Souveränität eines anderen UN-Mitgliedslandes verletzt hat. Das hatten wir natürlich schon öfter. Man muss, glaube ich, hierbei auch noch den Kontext bedenken, hier haben wir es tatsächlich mit einer in keiner anderen Art und Weise mehr zu rechtfertigenden ähm, Aggression zu tun. Also es ging nicht darum, ähm, ich will beispielsweise die Regeln der UN-Karte aufrechterhalten, die UN selber sind blockiert und deswegen muss ich jetzt unilateral oder mit, ähm, mit einer Koalition der Willigen eingreifen. Nichts davon war ja hier ähm, auf dem Tisch, sondern es ging nur darum, ich möchte nicht, dass die Ukraine sich weiter dem Westen zuwendet. Ich finde, dass die NATO zu weit ausgreift, ähm, an mein, meine Einflusszone heran und deswegen greife ich dieses Land an. Das ist das, was so gravierend ist in seinen Auswirkungen auf die globale Ordnung und auch auf die europäische Ordnung. Ja, dass ein Staat sich das Recht herausnimmt, um seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen, die es auch für nicht rechtfertigbar hält oder auch nicht für nötig nimmt, sie zu rechtfertigen, dass ein Staat das schlicht und einfach sich dieses Recht herausnimmt. Das ist das, was anders ist. Davor haben wir immer Versuche gesehen, das noch irgendwie in Einklang mit der UN-Charta und übergeordneten Rechtsgütern äh, zu bringen. Das ist hier nicht der Fall. Und damit ist das ein Rückfall in die Zeit vor den Weltkriegen und vor die UN-Ordnung. Das ist das Gravierende, was wir vor uns haben. Und deswegen hören wir auch immer wieder, und das würde ich tatsächlich auch unterschreiben, Russland darf damit nicht durchkommen. Kommt es damit durch, können wir im Grunde genommen einen Großteil unserer Sicherheitsarchitektur auf den Mülleimer der Geschichte werfen. Das ist das Problem.
0: Kann man sagen, dass der Antagonismus USA-China das neue Jahrhundert bestimmen wird? Also in der Tat, die Zunahme an Spannung
1: und Konfliktfeldern zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika wird für die nächsten Jahrzehnte vermutlich prägend bleiben. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Volksrepublik China sowohl in ökonomischer Hinsicht ähm, aufgeholt hat und sich das gleichzeitig eben verbindet mit einer politischen Agenda, die doch jetzt sehr deutlich auf eine andere Art von Weltordnung hinausläuft. Ja, es ist alles ja unproblematisch, wenn wir es mit zwei Volkswirtschaften und eben auch Gesellschaften zu tun hätten, die ähnliche politische Ziele verfolgen, dann würden wir jetzt ja dieses Gespräch nicht führen oder diese Frage eigentlich nicht auf den Tisch haben, sondern Virulent wird das Ganze oder oder schwierig wird das Ganze nur dadurch, dass wir es eben nicht nur mit einem ökonomisch potenten Herausforderer zu tun haben, sondern dass es ein Herausforderer ist, der eine andere Art von Weltordnung ähm, sehen will. Und auch der ganze Krieg, den wir momentan vor uns haben, also Russland gegen die Ukraine, ist eben auch vor diesem Hintergrund ähm, von Bedeutung, weil Russland im Hinblick auf China, der Juniorpartner ist. Es gibt eine, ja, ich will nicht sagen eine Allianz, wäre ehrlich gesagt zu viel gesagt, aber es gibt natürlich eine Partnerschaft zwischen China und Russland, in der Russland aber immer der kleinere bleiben wird. Und im Grunde genommen, China auch profitiert von dem Konflikt, den es momentan in der Ukraine gibt. Von daher ja, es ist nicht eine USA-Russland-Konfliktschiene, die wir haben, es ist eine Volksrepublik China versus USA und vielleicht auch versus sogar der globale Westen, wenn man so will. Und das liegt einfach daran, dass sich eben nicht nur ökonomische Potenz dort geballt findet, sondern dass sie einhergeht mit einer anderen Forschung von Weltordnung, die mit dem, was wir heute liberale Weltordnung nennen, nicht viel zu tun hat.
0: Inwiefern wird auch die Rolle von Indien problematisch? Weil, wenn ich das richtig sehe, hängt ja Indien militärisch, verteidigungstechnisch stark mit Russland zusammen. Gleichzeitig aber sagt ja Indien Demokratie und war mehr Amerika orientiert. Ist das nicht ein Riesenkonflikt für den Kontinent? Äh, Indien ist tatsächlich ist ein
1: interessanter Fall. Indien hat ja schon auch nach Ende eigentlich des Zweiten Weltkrieges immer eine Art dritten Weg für sich beansprucht ähm, und hat ja auch nicht ohne Grund eine Führungsrolle eingenommen dann in, im sogenannten Non-Aligned Movement, also den nicht blockgebundenen beziehungsweise blockfreien, ist eigentlich der richtige Ausdruck, blockfreien Staaten und das ist eine Position, die Indien immer selbstbewusst vor sich hergetragen hat und das tun sie auch bis heute. Also auch jetzt, ja, auf der einen Seite gibt es die starken Verbindungen zur russischen Föderation im Bereich der Rüstungskooperation. Ähm, jetzt natürlich hat Indien auch die Möglichkeiten genutzt, die fossilen Rohstoffe sozusagen verstärkt einzuführen über Russland und hat da seine Verbindlichkeiten erhöht. Aber zugleich ist äh, in Indien eben schon auch immer sehr bedacht darauf, sich nicht zu eng weder an Russland noch an China zu binden. Man ist zwar auch gemeinsam beispielsweise in der BRICS ähm, aktiv, man ähm, hat verschiedene Kooperationen gemeinsam, aber es ist immer so, dass es ein Zusammen sein oder ein, eine Gleichzeitigkeit von Konflikt und Kooperation gibt. China und Indien beispielsweise haben jede Menge offene Grenzkonflikte. Die sind auch nicht beigelegt. Die werden immer mal wieder niedriger gefahren, aber sie fahren dann auch wieder hoch. Und das heißt, ich glaube, bei Indien können wir erwarten, dass Indien weiterhin versuchen wird, eine Art dritten Pol zu bilden. Sie haben auch das größte Potenzial dafür, ähm, denn sie sind auf dem Wege, wenn ich es richtig sehe, die größte Demokratie der Welt zu sein und ähm, auch eine der größten Volkswirtschaften der Welt zu sein. Zumindest die drittgrößte sind sie, glaube ich, bereits.
0: Convoco behandelt in diesem Jahr das Thema Halten die Systeme im Ernstfall. Ein System, das derzeit massiv unter Druck steht, ist der Multilateralismus. Stehen wir vor einer neuen Phase?
1: Mm. Der Multilateralismus, den wir vor Augen haben, der ist tatsächlich enorm unter Druck geraten. Also diese Idee, ähm, multilaterale Systeme so zu bauen, dass alle daran teilhaben können mit gleichen Rechten und Pflichten, das ist unter Druck geraten und ich glaube, es wird auch nicht halten, sondern... Wir haben schon in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten ähm, begonnen, einen Umbau dieses Multilateralismus zu sehen, in dem immer mehr äh, Flexibilität hineingekommen ist. Also wir haben festere Gruppen von Staaten, die bestimmte Regeln umsetzen. Wir haben darum herum einen loseren Kreis von Staaten, die nicht mehr alle Regeln umsetzen. Ich glaube, das wird so weitergehen. Es muss auch so weitergehen, wenn wir tatsächlich das Regelsystem als solches erhalten wollen. Also nehmen wir mal die Welthandelsorganisation, die ist jetzt seit Jahren blockiert und kann eigentlich ihre Aufgaben in der Gewährleistung des Freihandels nicht mehr wahrnehmen. Das könnte sich eventuell wieder ändern, wenn man sie reformiert in einer Art und Weise, dass wir einen einen Kernbestand von Regeln haben, der tatsächlich für alle gilt und darüber hinaus aber weitergehende Regeln nur noch für bestimmte Kreise von Staaten, die sich eben diesen auch unterwerfen wollen. Das könnte der Weg sein, den Multilateralismus dann in neuer Form, es ist dann ein Multilateralismus variierender Reichweite, auch ins 21. Jahrhundert zu retten. Aber den alten Multilateralismus, formale Regeln, die für alle gleichermaßen gelten, ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Das ist im Grunde das gleiche Thema, vor dem die EU steht. Genauso ist es. Also wir haben ja auch da, und das ist ja auch keine Debatte, die an sich so neu ist, also das Europa der Zweigeschwindigkeiten oder man könnte eben auch etwas moderner heute dann vielleicht sagen, der variablen Geschwindigkeiten ist ja keine Debatte, die irgendwie letztes Jahr aufgekommen ist, sondern es ist eine, die wir vor zehn Jahren geführt haben, die jetzt aber nochmal an Virulenz zugenommen äh, hat, weil die EU einfach insgesamt immer größer geworden ist. Die Schwierigkeiten zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen haben immer mehr zugenommen, noch mehr diese gemeinsamen Entscheidungen dann auch umzusetzen. Wir haben das im Bereich der Verschuldungskrise gesehen, wir haben das im Bereich der sogenannten Fluchtkrise gesehen. Und äh, es dreut uns so ein wenig. Wir könnten es auch mit Blick auf die Ukraine sehen. Da haben wir ja so ein bisschen Bewegung, zumindest in den letzten Monaten gesehen, bei einigen Mitgliedstaaten, die da so ausscheren wollten. Und das äh, bringt natürlich die Frage aufs Papier. Ist es dann nicht sinnvoll, tatsächlich auch die EU so zu reformieren, dass man einen Kernbestand von Regeln für alle hat, aber darüber hinausgehende Integrationsprojekte dann für diejenigen, die sich denen unterwerfen wollen? Natürlich auch immer mit dem ähm, zusätzlichen Punkt, dass auch nur diejenigen dann von den äh, Nutzen, die aus diesen weitergehenden Integrationsprojekten erfolgen, auch profitieren können. Ne? Nur das schafft nämlich einen Anreiz für all die, die noch nicht dabei sind, sich denen dann auch in Zukunft zu öffnen.
0: Ist die liberal geprägte multilaterale Weltordnung in den letzten Jahrzehnten zu schnell, zu anspruchsvoll geworden? sie ist zu arrogant geworden. Ich glaube,
1: sie ist nicht zu schnell zu anspruchsvoll geworden, aber sie ist zu äh, arrogant geworden. Also nicht. wir hatten ja vorhin mal ganz kurz über diesen euphorischen Moment gesprochen, der sich so ein bisschen verbannt mit dem Zusammenbruch des Ostblocks. Und aus diesem euphorischen Moment, die Geschichte ist an ihr Ende gelangt, die Demokratie ist es eben doch. Und am Ende wollen alle Menschen genau das. Sie wollen Demokratie und Menschenrechte. Und dementsprechend muss man nicht mehr auf Widerstände äh, Rücksicht nehmen, sondern man kann Institutionen und Normen und Regeln immer weiter in diese Richtung bauen. Das ist die Arroganz, von der ich spreche. Denn wir können der Meinung sein, wir können es auch theoretisch begründen, warum bestimmte Normen und Regeln tatsächlich universal sein sollten. Aber wir können sie nicht politisch umsetzen, solange wir es nicht ausgehandelt haben, solange wir es nicht empirisch auch tatsächlich erprobt haben. Und das ist äh, so ein bisschen uns verloren gegangen. Und wenn wir uns anschauen, woran liegt es, dass heute so viele Länder des sogenannten globalen Südens sich eigentlich raushalten wollen, wenn es um die Ukraine geht, sich auf jeden Fall nicht auf die Seite irgendwie der USA, Europas und anderer Verbündeter stellen wollen, dann liegt es genau daran, weil wir 30 Jahre lang seit dem Ende dieses Kalten Krieges diesen Ländern erzählt haben, ihr müsst Demokratie und Menschenrechte machen, wenn ihr es nicht macht, wird bei euch interveniert und wenn wir uns ähm, daneben benehmen, hat es euch aber nichts anzugehen und diese Quittung, die kriegen wir jetzt gerade sozusagen auf den Tisch gelegt. Also von daher, sie ist schlicht und einfach zu Arroganz geworden. Sie denkt, sie braucht nicht mehr selber ihre eigenen Voraussetzungen zu überprüfen. Aber jede Ordnung muss darauf verpflichtet werden, immer wieder kritisch zu reflektieren, worauf sie eigentlich basieren darf. Vorhin haben wir auch gesagt, naiv. Arroganz und Naivität. Ja, ich glaube, ganz häufig äh, sind das eben Geschwister am Geiste. Nicht? Äh, die, die Naivität dieser Glaube, äh, dass man sich um nichts kümmern müsste und dass alles eben einen guten, guten Gang nimmt, der führt dann eben genau zu dieser Überhöhung. Also wer glaubt, dass es eigentlich keine legitimen Widerstände gibt, der handelt eben auch so und ist dann bassverblüfft, wenn jemand anders sagt, er sieht das aber ganz anders. Und genau so reagiert eigentlich der Festen, wann immer er jetzt Gegenwind bekommt und sagt, Wieso? Menschenrechte, das war doch schon immer klar, wie kannst du dich dagegen verhalten? Aber was er nicht sieht, ist, dass in der in der strittigen Umsetzung von Menschenrechten, in der Art und Weise, wie man das eben wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat und sich selbst nicht daran gebunden fühlt, ich sage nur Abu Ghraib, äh, Guantanamo Bay und so weiter, In dieser in dieser sozusagen Überhöhung liegt auch die Fallhöhe begründet, die wir gerade erleben, wenn der globale Süden auf den globalen Norden guckt.
0: Sollte es überhaupt noch Ziel des Multilateralismus sein, einen liberalen Wertekonsens zu erzielen? Ja, aber eben einen, der tatsächlich empirisch ausgehandelt
1: ist. Also die Idee aufgeben, dass wir doch ohnehin schon a priori wissen können, was eigentlich universelle Werte sind und wie sie legitimerweise umzusetzen sind. Und das tatsächlich wieder einholen, indem man tatsächlich prüft, was denn für alle universal ist zu haben ist und wie man das umsetzen kann. Also das muss wieder eingeholt werden, ein, ein empirisch bewährter Universalismus, wenn man so will, und damit eben auch liberale Weltordnung. Das ist ja im Endeffekt immer die Idee, es gibt ein universales Skript von individuellen Rechten, die für alle gelten sollten.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema Präsident Putin will taktische Atomwaffen in Weißrussland stationieren. Nordkorea macht mit Waffentests auf sich aufmerksam. Und der Iran steht, berichten zufolge, an der Schwelle eigener Atomwaffen. Wie hoch schätzen Sie das Risiko nuklearer Eskalation in der Welt?
1: Also wir sind sicherlich in, in einer Phase, die riskanter ist als jede Zeit seit dem Ende des Kalten Krieges. Das, glaube ich, kann man sicher sagen. Und jetzt ist es so, dass wir uns momentan in einer Phase bewegen, wo auch der nukleare Nichtverbreitungsvertrag doch sehr an Zustimmung oder zumindest an Regeltreue eingebüßt hat, indem wir immer mehr Staaten sehen, die versuchen, Nuklearwaffen entweder ähm, zu akquirieren oder aber sich außerhalb des Vertrages weitere zu verschaffen. Und das äh, stimmt mich auch ganz persönlich mit großer Sorge, weil ich natürlich auch eine Welt, in der Nuklearwaffen sich verbreiten und in der es zu unkontrollierten nuklearen Tests kommt, für eine sehr ungewisse Welt halt, in der
0: ich nicht leben möchte und in der ich meine Kinder nicht leben lassen möchte. Welche Bedeutung kommt dem Pazifismus heute noch zu? Müssen wir ihn wiederbeleben?
1: Nein, ich glaube, der Pazifismus ähm, ist immer noch ähm, aktuell, das sehen wir ja auch. Viele Menschen fühlen sich dem Pazifismus verbunden. Ich glaube, was man wiederbeleben ist, äh, muss, ist ein Verständnis darüber, was Pazifismus eigentlich ist. Also was wir äh, gerade in den letzten Monaten häufig gesehen haben, ist, ist einerseits ein sehr... Oberflächliche Form von Pazifismus, um es mal so zu sagen, die häufiger eher eine Angst vor nuklearer Eskalation widerspiegelte als ein Verständnis davon, was eigentlich gewaltloser Widerstand ist, darum geht es eigentlich bei Pazifismus. Und die zweite Frage ist das oder die zweite das zweite Thema wäre aus meiner Sicht, dass man auch nochmal klar macht, dass es verschiedene Strömungen im Pazifismus gibt. Es gibt den unbedingten Pazifismus, der eben wirklich sozusagen im Sinne von auch noch die andere Wange hinhalten operiert und glaubt, dass daraus etwas zu gewinnen ist. Es gibt aber auch einen eher wehrhafteren Pazifismus, der schon deutlich auch Situationen auszeichnet, in denen Waffengewalt möglich ist.
0: Ihr großes Thema ist unter anderem die Friedensforschung. Was wäre Ihre Empfehlung? Wie kommen wir zufrieden? <lacht> ja,
1: toll. Also wenn ich das jetzt mit einem Satz beantworten könnte, dann hätte ich vermutlich auch schon einen Nobelpreis. Den habe ich nicht und ich erwarte ihn auch nicht in den nächsten Jahren. Von daher äh, die Antwort ist, dass man tatsächlich jeden Konflikt für sich anschauen muss. Und in jedem Konflikt gibt es unterschiedliche Wege zum Frieden. Wenn wir uns den gegenwärtigen Konflikt, über den wir alle gerade nachdenken, obwohl sie ja selber deutlich gemacht haben, es gibt ganz viele andere zurzeit, aber schauen wir auf den in der Ukraine, dann geht es tatsächlich darum, eine, äh, eine Situation herbeizuführen, in der beiden Seiten ein für alle Mal klar ist, dass sie militärisch nichts für sich entscheiden können. Das wird bedeuten, dass es weiter um Waffengewalt gehen wird. Das wird bedeuten, dass wir eine ukrainische erfolgreiche Gegenoffensive brauchen, um vielleicht den Raum für Verhandlungen anzustoßen. Denn das sagt am Ende die Friedensforscherin aus der Erfahrung mit ganz, ganz vielen Konflikten und die Literatur gibt ihr Recht, am Ende wird auch dieser Konflikt an einem Verhandlungstisch entschieden werden.
0: Wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen? Was ist Ihre größte Befürchtung? Was ist Ihre größte Hoffnung? Meine größte
1: Befürchtung ist, dass wir eine Welt sehen könnten, in der wieder Interessensphären und nicht Regeln die Politik bestimmen. Das heißt, dass wir es mit großen Zentren zu tun haben, einmal um China herum, ein kleinerer um, um, um Indien herum, dann die USA, dann äh, Europa, die im Grunde genommen in ihren jeweiligen Regionen operieren nach eigenen Regeln, aber wenn sie aufeinandertreffen, ähm, es eben vor allen Dingen um Macht und Einfluss gehen wird. Das wäre das Schlechteste, was ich mir vorstellen könnte, weil das eine Ordnung ist, in der eben vor allen Dingen ähm, materiale Macht entscheidend sein wird und damit Konflikte vorprogrammiert sind. Meine größte Hoffnung ist es, dass in zehn Jahren der Konflikt Ukraine-Russland hinter uns liegen wird, dass die Ukraine ein souveräner Nationalstaat sein wird auf dem Weg in die Europäische Union und dass es uns gelungen sein wird, über Flexibilisierung ein neues multilaterales System zu kreieren, das unsere Grundwerte erhalten kann, auch wenn wir Abstriche machen müssen, wie sie umgesetzt werden können. Danke, es bleibt spannend.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Corinne Flick.